0: buenas noches eh, buenos días dependiendo de a qué hora se estén escuchando este episodio en este caso ya estamos cerrando temporada aquí estamos transmitiendo también en directo al perfil de, del buen alex eh, en este caso estaremos eh, ya cerrando en específico no estaremos tocando ningún mamador más bien serán eh, condiciones eh, que estuvimos revisando ahorita un poquito antes de, del episodio. <coughs> Digamos, tienen, tienen que ver con, con esta noción del, del mamador, pero en base a, a nuestras propias nociones que, que hemos ido de, desarrollando en base a, a todos los programas que hemos estado viviendo. Y pues nada más, nos eh, dejo con el buen Alex, que aquí nos está acompañando nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal? Pues, un placer, no tan Ramón, un placer. Eh, bueno, ya estamos aquí cerrando esta temporada. La verdad es que debo decir que fue un proyecto bastante bien planeado. Creo que estamos llegando a cierta audiencia y pues agradecer también a la gente que ya nos escucha. Y, y, y tal cual menciona Ramón, yo creo que si nos han seguido por allí eh, ya en los episodios anteriores, pues... Estamos tocando sobre este arquetipo, esta estructura de la personalidad, por qué no decirlo en ocasiones, que lleva a ciertas personas a vanagloriarse de conocimientos que no tienen, a exponer esos conocimientos que no tienen, y además sacarnos su fruto a nivel social, económico y a nivel de poder. Entonces, el día de hoy, pues, esta conversación es abierta, obviamente siempre centrados en... en el clímax de, de, de todo este podcast que ha sido Los Mamadores, pero bueno, esperemos que, que resulte algo espontáneo, por ahí que surjan vale. algunas dudas filosóficas, psicológicas y de todo tipo. Gracias.
2: No sé, mejor grabarlo desde Facebook, desde No, déjalo sí, sí. así, Sí. ¿Qué buenas? Este, como siempre es un placer. Hoy es más un placer porque estamos bebiendo café. Yo no. Alex no, no quiso. Pero bueno, ese será tema para otro episodio. Este, Pues es un gusto, es un gusto estar aquí hablando de filosofía y la verdad yo siento que yo aprendo muchas cosas de, tanto de Alex como de Ramón, quizá aporto algunas cuestiones que me parecen interesantes eh, y vamos dándole. Hoy no vamos a tocar... A ningún mamador que no sea ajeno, porque los mamadores vamos a ser nosotros. Claro. Este, pues le damos inicio, ¿no? O sea, sí, sí. ya Ramón había empezado a abrir el tema. Ya nos estábamos agarrando a, a golpes, como lo suele hacer Rosarín con, con... todos. Con cada comediante que toca, pero, pero bueno, no importa. Pues ya llegaremos a eso. Este, pues te has dado la palabra, Ramón,
0: ya. Ok. Pues sí, en esta ocasión eh, principalmente eh, comenzaremos o daremos inicio eh, abriendo el, el tema, quizá con, con una, una noción que ya tiene que ver más con un ámbito filosófico, ¿no? Y que, pues, principalmente eh, genera mucha problemática y son los, los efectos de. <coughs> Si, si es posible en este caso eh, Morir a, a voluntad O si en este caso eh, Realmente es, es Una condición impo- a la cual Estamos imposibilitados no O sea eh, Puede puede existir Alguna visión donde podamos decir Si sí, la razón es Está por encima de, de toda esta Condición vital y puede Ella misma auto Denominarse superior Y dominar todos los efectos De la corporiedad O sea, ella misma Limitarse a esta condición De, de decir eh, Estoy por encima De cualquier otra cosa O realmente en este caso La, la corporiedad está está Por encima de, de este efecto de, de la razón O sea, ¿quién, ¿quién en este caso Puede decir, yo domino mi mi propia persona a ese límite, ¿no? O sea, mi propio espíritu, yo, yo puedo condicionarlo a decir... Yo puedo decidir cuándo ya no estar presente. Y, de hecho, creo que ya desde ahí hay una complejidad, ¿no? O sea, la, la propia razón al momento de, de, de delimitarse debería de ser consciente de sí misma, de que procederá a dejar su, su existencia, ¿no? <ríe> no sé en esa parte qué opinan. O sea, así como decir... pues, O sea, sé que si sé que sí, le... Le mando a esta persona que ya eh, pierda su vida. Yo también en este caso, o sea, por completo de... Est- estaría desapareciendo, ¿no? Y creo que es prácticamente otra de las nociones que pasa, ¿no? O sea, eh, condiciones metafísicas como el, el efecto del alma, de, de Dios, o sea, es, estas condiciones eh, de efecto trascendente donde la razón permanece de cierta forma, aunque no de forma ya... Directamente ligada a a un efecto vital Entonces, pues digamos, o sea, pensándolo de esta forma Parecería que que la razón sí permanece aún y a pesar de De ya no tener este este efecto de un cuerpo O sea, se libera, trasciende Pero, o sea, en realidad no, no tenemos prueba alguna de que realmente pueda ser de esta forma, o sea, que quisiéramos creer que sí, y de hecho la, la gran mayoría de la, de la sociedad está, está invadida por esta idea, y en base a esto o sea, se desarrollan todas estas condiciones metafísicas, eh, como les comento, el alma, Dios, eh, mundos paralelos y, y ciertas condiciones. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, forzosamente tenemos que... Que profesar este, esta idea en el caso de decir de que la razón sí está mucho más allá de los, efe, de los efectos corpóreos y vitales. No, no sé sobre esto qué puedas opinar, Alex.
1: A ver, bueno, este... Eh, te metiste en un terreno muy peleagudo. Te felicito porque qué atrevimiento. Lo tocaste con, con la sensatez indicada, por supuesto. Claro, eh... A ver, hay una frase que es muy cliché... La conocen ustedes dos... Que es... El científico... Con poca ciencia se aleja de Dios... Pero con mucha ciencia se acerca a Dios... Y a mí me pasó algo similar... Pero con la filosofía... Ya lo saben la gente que escucha este podcast... Yo soy psicólogo... Pero he leído una cantidad razonable... De libros de, de psicología y de filosofía también... Y, y, y yo me di cuenta que... Cuanto más leía... Cuanto más investigaba... No llegaba a una certeza absoluta, salvo el cogito ergo sum de Descartes. Y, y entonces era como... Entonces, ¿qué pasa con mi aparato, que es la razón? ¿Qué pasa? Y es cuando leo Crítica de la Razón Pura de Kant. Me rompe la cabeza, la verdad. Lo decía fuera del aire. Es el único libro que me he tardado más en leer. Y no por cuestión de desidia, sino por ir comprendiendo párrafo por párrafo. Me tardé tres meses regularmente, y hoy somos los mamadores, ¿no? Entonces, regularmente leo un libro en dos semanas, en una semana. Sin, sin mover los labios, y soy inteligente para mi mamá. Entonces, <ríe> eh, claro. Eh, y, 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 el, y el punto es que, no, yo a veces en una noche, ¿no? Terminas un libro si te, si te emociona así. Por ahí los que me, me critican mucho de que tú que sabes de Mario Buje, quiero decirles que he leído a Mario Buje tres veces, tres libros, en una sola noche. Para escribir el libro que publiqué, leí tres libros de Mario Monge, cada uno en una diferente noche, no tres en la noche, pero sí lo he leído, no, no crean que no, no sé de lo que estoy hablando. Bueno, pero ¿hacia dónde voy con todo esto? Con, con la cuestión que hablas de trascendencia que yo encuentro en Kant, o sea, ¿qué pasa si criticamos lo suficiente a la razón desde la razón misma? Te das cuenta que está limitada y que hay algo que, que no deja de moverse y por ahí hay muchas interpretaciones de diferentes escuelas los lacanianos van a decir que es lo real o al menos algunos, otros me van a contradecir los budistas van a decir que es precisamente algo trascendente que no puedes comprender con el lenguaje y que, que dejarte llevar por ese devenir eh, bien yo, yo posteaba en mi facebook los, los que me están viendo pues pueden bajar hacia abajo y son como cuatro publicaciones algunas conclusiones a las que llegué como psicólogo Tomando en cuenta la filosofía Y son las siguientes La emoción Predispone a la acción Estamos emocionados ¿Cómo articulamos esa emoción? Hablando Ok, hasta ahí todo es observable Puedo verte emocionado Tomando café Puedo verte emocionado hablando de esto Puedo verte actuando Hablando de esto Pero ¿De dónde viene esa emoción? Bueno, si somos monistas, pensaríamos que viene del sistema nervioso. Estoy de acuerdo. Ok. ¿Y si hacemos la siguiente pregunta? ¿Cuándo has visto una emoción pura? No el sistema nervioso. No las sinapsis. No la actividad electroquímica del cerebro. Una emoción pura. ¿Cuándo la has visto? No. Ves manifestaciones de esa emoción. Él está enojado. Lo noto por su rostro. Porque me grita. Y si le pongo electrodos, pues puedo ver en la computadora que está enojado, que se activan ciertas áreas de su cerebro. Ok, pero lo que decías ya, Ramón, ¿y si la emoción es metafísica? ¿Y si la experiencia es metafísica? ¿Y, ¿Y si el intelecto es metafísico? ¿Y si realmente lo que vemos es una cristalización material de ese ser, de lo que somos realmente? Y es aquí donde entra mi filosofía dentro de mi escuela psicoterapéutica. Que como muchos saben, pues... He tratado de hacer algo... Soy un bastardo, quiero decirle a todos... Porque yo tomo elementos del psicoanálisis... Del conductismo cognitivo-conductual... Y los voy aterrizando... Y la parte del psicoanálisis que tomo es la de trascendencia... Cuando hablan de inconsciente... Y y, y el punto es este... Y ya para hacerte la, la palabra, Jonathan... El punto es el siguiente... No hay palabras... Para decir la verdad... Decía Lacan... Decía el poeta julio cortázar cuando lo que hay que decir se desborda del alma tampoco hay palabras filosofía del lenguaje realmente alcanzamos a entender totalmente nuestra experiencia o será que nuestra experiencia rebasa los límites de nuestro propio entendimiento y nuestra propia sensibilidad realmente podemos registrar la experiencia o es que va más allá mi tesis es que es trascendental las emociones son trascendentales. No sabemos el de dónde vienen, ni por qué, ni para qué. Pero sí sabemos que nos mueven. Decías fuera del aire, y con esto cierro así. A reproducirte, a supervivir. ¿Y para qué quieres reproducirte y supervivir? No lo sabemos.
2: <risa> Se pasan de lanza.
1: <risa>
2: bueno, voy a comenzar quizá aclarando algunos puntos que podrían ser un poco complicados para gente que no está de entrada en los temas este cuando hablamos de la experiencia corpórea nos referimos a la experiencia corporal, física que tienen los seres humanos al interactuar con la realidad es decir, a lo mejor ves a alguien este, que choca desde que tú lo ves y la, lo escuchas esta experiencia pasa a ser corpórea si tú piensas que está medio güey ese güey sí. y no lo has visto Es una parte de la interpretación que pasa a la parte metafísica, que, eh, digamos, está en el mundo de los pensamientos, de la mente, etc. Entonces, la cuestión aquí es esta distinción. Y el gran debate es el huevo y la gallina. ¿Quién nace de dónde? ¿Y quién determina el propósito? O sea, ¿acaso hay propósito? Entonces, de allí empieza el planteamiento de Ramón que bueno, reinterpretando o colocando un poco las palabras este, nuevamente y para colocarlo en modo de pregunta, podríamos este interpretarlo como... generalmente pensamos que la mente es muy muy fuerte, ¿no? O sea, ahorita abundan las ideas de ser positivo y si lo deseas, lo tienes. ¿no? O sea, qué, qué poderosa la mente. Es tan poderosa para hacerte sentir muy bien o hacerte sentir muy mal. Wow, ¿no? Y claro, o sea, no, 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 lo, no lo negamos, la verdad, nosotros ahorita estamos haciendo un ejercicio intelectual, estamos usando el poder de la mente y aprovechándonos de ello, ¿no? O sea, claro, también estamos utilizando este, poderes físicos, de movernos, de articular este, la energía que me causa el café, cosas así, ¿no? La cuestión ahora, para llevarnos un poco a, a, a replantear es, si acaso la mente es tan poderosa, ¿por qué no tiene el poder de matar al individuo? Si pensamos que la mente hace eh, la identidad de la persona, si tú, eh, bueno aquí tengo a Ramón y Alex, saben Ramón quién es Ramón y Alex quién es Alex a través de su mente, por las experiencias que ha tenido, por lo que le dicen que es, por lo que él identifica que le gusta, por lo que no le gusta, por la historia que tiene con su madre, etc., todo eso solamente vive en la mente y esa madre le da la identidad y pareciera que lo que hace Alex ser Alex es lo que Alex piensa que es Alex. Entonces antes de Alex ser Alex primero piensa que es, luego interactuando es, sí, o sea no es a priori. La mente está pareciera que está antes. De aquí la importancia del planteamiento. Si la mente está Potente para otorgarnos identidad y hacernos pensar quiénes somos, porque no nos hace dejar de ser. No puede hacerlo. ¿no? O, bueno, comentábamos que podría haber algún experimento. Alex nos comentaba hace unos momentos de, de que hay un experimento en el que alguna persona en el, en el tiempo medieval le hicieron creer que agua derramada sobre su frente era su propia sangre y murió. Y aquí... Un problema que podríamos pensar es Su mente lo hizo eh, Lo engañó Y fue tan poderosa que lo mató Y la cuestión es Pero no a voluntad Alguien le hizo creer que su mente era poderosa Entonces su mente No decidió que, querer morir ¿no? O sea Y hasta ahora, hasta nuestra vivencia diaria La mente o No, no hemos como visto ¿no? Puede ser que haya experimentos no Estamos abiertos a que pueda ocurrir de que la misma muerte mate al individuo, a pesar de que, al parecer, hay mucha parte de la mente que nos hace. Entonces, eh, entran aquí cuestiones trascendentales. Eh, ¿Cuál es el papel de la mente o la relación de la mente con el cuerpo y la relación del cuerpo con la mente? La primera cuestión es si somos eh, seres vivos y entramos en la categoría de seres vivos y podemos como encontrar ciertas similitudes entre los seres vivos, la primera es que están vivos. Entonces, la condición mínima necesaria para un ser vivo es, es estar vivo y para, que un, para una especie en conjunto es continuar vivos. Entonces, todo lo, lo mínimo necesario, el propósito mínimo para la vida es mantener la vida. De ahí entonces, el propósito corpóreo o físico es que se mantenga lo corpóreo y lo físico. La cuestión es, ¿dónde entra ahí la mente? ¿Por qué la mente surge como un instrumento de interpretar el seguir vivo? ¿no? O sea, ¿Por qué desmaterializamos lo que ya es material? ¿Y en dónde queda esa madre? ¿no? O sea, porque bueno, obviamente los pensamientos y el propósito y la identidad son cosas que ni podemos tocar, ni podemos definir un, un propósito general, como si lo podemos hacer como, con cuestiones, digamos, un poco más vitales que nos categorizan dentro de los demás animales. y ahí la, la complicación y, bueno, entran diferentes cuestiones, ¿no? O sea, como ya lo comentaba Ramón, una de ellas es que en este punto podemos ver una clara diversificación entre la mente y el cuerpo pareciendo distintos ...uno como consecuencia del otro... ...y uno necesario para entender al otro. Se la paso,
0: Ramón. Y aquí llegando en este caso... eh, ...probablemente quizá uno de los... (coughs) ...autores... ...que para nadie... ...o sea es... es ...sí es muy visible, pero quizá es... ...muchas veces hasta risible, ¿no? ...por... (coughs) por sus condiciones y posicionamientos ideológicos, en este caso es Heidegger, ¿no? O sea, Heidegger hablaba de, de este ser para la muerte, ¿no? O sea, que el, que el ser humano, en este caso, o sea, al comprender esta noción de, de su mortalidad, de su finitud, de su... de su, vayamos, eh, corto tiempo para, para poder eh, generar eh, una una condición que le permita comprenderse a sí mismo, pues en este caso es, es el primer aparato que, que da visión a la razón, ¿no? O sea, el, el darte cuenta de que en algún momento vas a morir, o sea, y prácticamente o sea, esta noción se, se va generando, ¿no? O sea, y, y lo vamos viviendo como, como un aspecto ya social-cultural, o sea, la muerte siempre, siempre está presente, ¿no? Y en base a esto, o sea, el, el ser humano eh, genera toda esta noción o todo este desarrollo eh, que en este caso, o sea, lo va colocando en el, en el punto de, de enfrentarse diario a, a su mortalidad, ¿no? O sea, a cada segundo estamos pensando en, ¿y si me muero? Y, o sea, en base a esto, o sea, forzosamente llevas a, a desarrollar eh, un montón de de cuestiones, ¿no? O sea, y si me muero, y si me muero, y, y normalmente el estar pensando en esto, o sea, mantiene al, al cerebro en esta ocupación de, de estar siempre presente, o sea, de, de sustentarse a sí mismo históricamente, ¿no? O sea, esta visión de decir, o sea, tengo que, que forzosamente trascender de alguna forma, o sea, de generar ya sea un conocimiento, de, de permanecer en... En la mente o en la idealidad de ciertas personas Que, o sea, históricamente lo lo hemos vivido, ¿no? O sea, una una de de mis primeras grandes reflexiones eh, Tienen que ver con con esta noción de de la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? O sea, el ser humano, eh, normalmente cualquier expresión que pueda hacer Su búsqueda es esto, ¿no? O sea, el el permanecer eh, visible para todos aquellos que en este caso vengan después de él, ¿no? O sea, el arte, la escritura, el conocimiento, o sea, toda esta noción eh, parte parte de esta visibilidad de que el ser humano se da cuenta de de su mortalidad, de su finitud, eh, que a lo mejor para los animales en su momento les pasa desapercibidos, ¿no? Y en base a esto, a lo mejor es es toda la parte de bajo la cual podemos desarrollar la, la racionalidad y todos estos efectos, ¿no? Y todas estas nociones, o sea, que nos, que nos lleven a reinterpretar conceptos que realmente, o sea, están más lejanos que cercanos de, de nuestra propia comprensión. ¿Por qué? Porque, o sea, en base, en base de hacer esta, este juego de decir, o sea, comprendemos que somos seres mortales. Pero debe de haber algo contrario a esa mortalidad, ¿no? O sea, debe de haber el efecto con, eh, contrario, que en este caso es la inmortalidad. Y que en este caso, o sea, por esa primera noción, forzosamente llegamos a la segunda y de cierta forma buscamos alcanzarla. Pero realmente, o sea, nos quedamos completamente lejos. ¿Por qué? O sea, porque lo mortal nunca va a estar cercano a la inmortalidad. Lo finito nunca va a estar cercano a la infinitud. ¿Por qué? Porque pues, literalmente estamos cargados de este lado. Puede haber ciertas nociones o ciertos elementos que nos permitan comprender, que en este caso es lo, lo que se desarrolla, digamos, de forma dialéctica para la comprensión del espíritu, que en este caso, o sea, pues sí, como, como lo hemos mencionado, o sea, eh, al momento que, que dejamos este, este plano físico pues literalmente, o sea, aparentemente nunca nos vamos del todo, o sea, siempre siempre existe algo de nosotros que realmente permanece en este en este plano, ¿no? O sea, que trasciende todo, todo espacio y todo tiempo, o sea, por mínimo que sea, o sea, n- nuestra acción en este caso generó eh, algún efecto que en este caso nos, nos mantiene con cierta permanencia, o sea, Digamos nuestro árbol genealógico, eh, todas estas cuestiones, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, creo que estamos tocando temas muy fuertes. (risa) Creo que estamos inmersos en en algo que que, que nos abra ciernes a pensar muchas cosas. Y y, a a mí lo que llama bastante la atención de, de tu discurso, de tu argumentación, Ramón. Eh, sobre todo en general muy bueno pero sobre todo esta parte que dices de la trascendencia tanto a un nivel digamos genético herencia genética eh, procreación como la trascendencia a un nivel conceptual, artístico puede ser de hecho hay gente que entrega su vida que sé yo, al arte a su profesión a la ciencia en específico a la filosofía, por qué no decirlo y, y lo hace con, con esta intención es, es, como, es como si hubiera una entidad, una entidad a la cual rendirle un culto y puedes llamarle Dios puedes llamarle el yo trascendental como quieran llamarle, la humanidad o lo trascendente superhumano, como quieran llamarle pero es como si tuviéramos que rendir cuentas a alguien alguien en específico y, y quisiéramos decirle a ese alguien oye yo quiero que me recuerdes yo quiero que el día de mañana cuando mi cuerpo físico Vamos, perdón la tautología Cuando mi cuerpo Ya no esté Quiero que alguien me recuerde ¿Cómo? No lo sé Y todo el tiempo, todo lo que hacemos Todo lo que hacemos Son dos axiomas de mi De mi marco teórico, todo lo que hacemos Lo hacemos por supervivir Y por tratar de ser felices, que es otra discusión Que es la felicidad, lo tocamos fuera del aire Pero yo, para, yo lo, lo quiero definir Operacionalmente para este podcast Estar satisfecho con la vida. Porque no no basta con supervivir. Porque puedes estar superviviendo... En una precariedad terrible... Y realmente... Querer ser feliz. Querer buscar algo mejor. Bueno. A a todo esto... eh, Querer supervivir. Querer ser feliz. Y querer dejar huella. Y en ese querer dejar huella... Creo que está también esta búsqueda de lo ideal esta búsqueda de poder desarrollar el mejor marco teórico el mejor pensamiento, la mejor obra que constituya la mejor idea quizás y entonces el día de mañana aunque no estés la gente siga hablando de ti y eso es extraño porque ya no estarás no sabemos si te darás cuenta si siguen hablando de ti o no pero es, es algo que está allí en el ser humano una noción de trascendencia ¿Hacia quién? No sé.
2: Híjole. A ver. Bueno, me gustaría tocar dos puntos. A ver si no se me olvida como toda la idea, porque ya llevamos mucho momentum. Va a estar cañón como atacar cada punto que estamos tocando. Pero uno es eh, el impulso de la vida para procrear y la relación con la razón. Si acaso la razón en su búsqueda de mantener la vida es racional. O la razón en su búsqueda de racionalizar o entender las cosas es racional. ¿No? Bueno. Ahorita ahorita tocamos ese punto. Y también me gustaría tocar el punto de la trascendencia. Pero desde el punto de vista de la creación del individuo y la muerte del individuo. Voy a tocar este primero. Eh, Parece que esta cuestión de trascender tuviera mucha relación con la con nuestra forma de interpretar la realidad de percibir ¿no? entonces creamos algo porque percibimos ese algo no o sea digamos eh, una obra de arte una cuestión científica etc. Sí. debido a que somos seres que perciben que tenemos como un contexto de lenguaje que tenemos un contexto académico artístico Bajo esos parámetros creamos, percibimos lo que creamos y la gente externa también lo percibe. Entonces, para trascender pareciera que es necesario que haya otros individuos que sigan este, percibiendo. Lo que yo pienso aquí es que hay una cuestión que podría implicar que no es necesario hacer nada para trascender y es la cuestión de la creación de la identidad a través de la vivencia histórica. O sea, uno crea lo que va siendo, a través de su historia personal digamos, por ejemplo eh, Ramón ha creado lo que él es, lo que él ha sido a través de lo que vivió con su mamá cuando era niño eh, sus vivencias con sus amigos eh, sus vivencias no sé, con alguna pareja eh, todo lo que han hecho que él, él por ejemplo le interese la filosofía, etcétera. El Ramón que teníamos hace 10, 15, 20 años no es el Ramón que tenemos ahora son dos personas totalmente distintas. En un sentido, el, el Ramón de hace 20 años no existe hoy. Pero la idea de lo que Ramón fue, sí existe, porque se construyó. Entonces, de alguna manera, la información de lo que Ramón ha sido, de lo que Ramón fue hace 20 años, sigue existiendo. Solamente lo que pasa es que Ramón es la única persona que tiene esa información. O sea, al menos la única persona que tenemos aquí, ¿no? ¿Pu- puede confirmar ciertas partes con otras personas... Pero aún si no lo confirma Ramón sabe que esas partes existieron Y aún si Ramón no supiera Que esas partes existieron existieron Entonces ahí O sea, y Ramón no, Actualmente sigue construyendo La identidad del Ramón futuro Pero el Ramón futuro no existe Solo el Ramón de hoy, construido con lo del pasado Pero Cuando sea el Ramón futuro El Ramón del pasado ya no existirá Igual que si muriera O sea, si Ramón Hoy muere, o si Ramón muere en 20 años, o no muere, el Ramón de hace 20 años igual no existe. O sea, el Ramón de de que cuando tenía 5 años no existe hoy ni existirá en 20 años. Solamente el Ramón sigue siendo una referencia a lo que fue. Esa referencia, o el hecho de que eh, haya existido, es independiente de su percepción y de la percepción de. Entonces, muy bienvenidos nuevamente no, 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 no. <ríe> eh, La cuestión es este, Ramón existió Ramón de 5 años existió independientemente de Si Ramón hoy sigue vivo o mañana sigue vivo sí. Ahí la trascendencia Existió también independientemente si alguien lo percibió o no Fue un momento en el espacio, en el tiempo Una interacción de materia una interacción vital que interaccionó de alguna u otra forma, una manera, un lenguaje de la vida en la que, que se tradujo a lo mejor en experiencias, en lo que haya sido, que muy poco queda en la percepción, en la memoria, pero fue. Y ahí quedó, o sea, ya fue una parte de la historia de todo. Como, no sé, como una estrella que colisionó. Así, aunque aunque la estrella colisionando haya durado, no sé, 200 años, 200 mil años, un millón de años, es, al final es un lapso de tiempo. Aunque la vida de Ramón haya sido otro lapso de tiempo más pequeño, sigue, sigue entrando en la categoría de lapso de tiempo en un espacio determinado. ¿no? Eso por una parte. Eh, ¿Cuál era otra cuestión?
1: Trascendencia, eh, supervivencia, felicidad. Ah,
2: sí. Y la otra cuestión era, que quería tocar era eh, el cómo... Bueno, hablar Ramón? Bueno, ya estamos mucho con Ramón. Pero, bueno. Ramón, ¿eh? Ramón. <risa> ¿Ya,
1: ya lo mataste como Dios <risa> no, Ya lo maté, <risa> Pero bueno, la cuestión era
2: <risa> que... Ahí te va, Alex. Sí, yo, yo creo que...
1: Quería sumar nada más un poquito esto para pasarle a Ramón. Ya lo mencionamos 30 mil veces. Bueno, este, lo que tú dices me parece brillante desde el terreno de la psicología. O sea, cómo construimos una historia, una narrativa para entender el presente. Yo soy el hijo de tal que cursó en tal escuela, que estudió tal carrera y seré el próximo psicólogo tal que haga tal cosa. O sea, se lo digo por mí, ¿no? y entonces es como si mi pasado y mi presente definieran perdón, mi pasado y mi futuro definieran mi presente cuando ni el pasado ni el futuro están existiendo ahora mismo o sea es, 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 es como si, si condensáramos la historia que, que tengo de mi pasado, que además en psicología cognitiva sabemos es una reconstrucción jamás es una historia fidedigna a veces idealizada y mi futuro que también es una construcción histórica, discursiva Afectar en mi presente. Y eso, y eso es brutal. Lo que dices es brutal para la psicología. Como pasado y futuro repercuten en lo que hago hoy. Un podcast. Repercuten en lo que creo que soy hoy. Alejandro, psicólogo, que filosofa de vez en cuando, que platica con sus amigos sobre este tipo de temas, que investiga, etcétera, etcétera. Y eso me pareció brutal y quería subrayarlo.
0: Alex acaba de tener una, una experiencia trascendental, dialéctica al, al estilo hegeliano.
1: Ok, Dios. ¿Qué le pusiste a mi agua, güey?
0: Comprendiendo o sea, las, las condiciones entre los absolutos del del, del pasado y el, y el futuro, condicionándolo a sí mismo en, una, en un devenir eh, que él mismo no, no tiene control sobre él, sobre él, sino que únicamente se encuentre existiendo ahí. <ríe> sí, o sea, toda, todas estas nociones, ¿no? O sea, toda, todas estas categorías que, que en su momento ya Gel ya nos, nos brindó como, como nociones absolutas, o sea, nos, nos ponen bajo, bajo estos parámetros, ¿no? O sea, de, de conocer el momento específico que estamos viviendo, ¿no? O sea, Sí tenemos nociones de nuestro pasado, sí tenemos nociones de lo que queremos ser hacia el futuro, pero pues principalmente el único momento seguro y la única condición eh, más vital de la que podemos tener controles es es el instante preciso en el cual nos encontramos, ¿no? Eh, Esto en base, digamos, a a desarrollar todas estas ideas. O sea, nunca están presentes todas al mismo tiempo sino que todas y cada una van, van tomando sus formas y, y sus figuras eh, al momento que van apareciendo frente a nuestros ojos. ¿no? O sea, todos estos elementos se van configurando y se van manteniendo, digamos, eh, en nuestra condición eh, de vitalidad. ¿Por qué? O sea, porque comprendemos eh, estas nociones y vivimos tan, tan inmersos en ellas que bajo todos, estos, bajo todos estos Lineamientos, o sea, nos permiten eh, El comprendernos no O sea, ya, ya el propio Kant eh, Lo mencionaba no O sea eh, las, las Bueno, no las categorías las, las nociones a priori del espacio-tiempo O sea, que en este caso O sea, el, el sujeto Es El sujeto como tal es el único que en este caso Puede comprender esas esas nociones que, que están presentes ahí, ¿no? O sea, todos estos efectos, o sea, imaginémonos una, una realidad eh, estática, ¿no? O sea, yo, yo siempre he, me he preguntado qué pedo con, con esas películas donde dicen, güey, voy a detener el tiempo. Así como de, no mames, güey, de, 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 de tuviste el movimiento, güey. O sea, el, el tiempo no, no lo detuviste Detuviste el movimiento que, que es otro pedo O sea, ni siquiera sabes lo que es el tiempo wey. Tú, tú lo estás eh, desarrollando ¿Por qué? Porque la gente se queda estática Y ya con eso tú me estás hablando De que detuviste el tiempo eh, Y bajo Otra condición Una de las reflexiones más Más complicadas que siempre he tenido Y que es una de las De las paradojas más complejas Y ahorita los, los voy a poner a a replantearse muchas cosas es eh, qué pasaría si un objeto que no puede detenerse choca con un objeto que no puede moverse cuál es cuál sería la respuesta que en este caso o sea, podríamos dar eh, normalmente o sea, digamos la, la reflexión más pura o el, o el elemento más, más claro que, que me ha permitido comprender este este elemento, o sea, yo lo veo O sea, el, el espacio Tú no puedes disponer del espacio A placer, o sea, tú no puedes decir Ah, voy a tomar este espacio y lo voy a mover Allá de qué lado, o sea, este es, este es el, el ejemplo del, del Objeto que no se puede mover, o sea El espacio Y otra de las cosas, o sea, no puedes detener El tiempo, entonces, ¿qué pasa Cuando confluyen en sí mismos? Pues da paso a la realidad y prácticamente es lo que nos explica Hegel ¿no? O sea, estas dos nociones absolutas Donde prácticamente, o sea, te lanzan a un mundo Que se va desarrollando eh, a cada instante Y que tú no puedes disponer a placer de él O sea, nos sentimos en en esa configuración de decir Sí, sí podemos Y de hecho hemos generado, o sea, digamos Toda esta virtualidad, todos estos mundos paralelos, o sea, todos, todos estos elementos ya ahorita con Meta y todas estas madres que, que se están desarrollando, o sea, donde nosotros mismos estamos jugando a ese papel que quisiéramos tener, que en este caso es ser dioses, ¿no? O sea, generar mundos eh, paralelos a nosotros mismos, que a lo mejor es lo, que, es lo que Dios está haciendo, ¿no? O sea, digamos, guardando las distancias y todo esto, a lo mejor, o sea, Dios nos está haciendo para comprenderse a sí mismo, ¿no? So, o sea, sobre todas estas categorías O sea, no hablando de, del Dios cristiano Todo amor y to, todas estas nociones O sea, nada más de, de esta imagen de, de ser creador De, de ser eh, divinidad De ser unidad eh, Bajo este sentido, bajo estas nociones O sea, emparejarse a sí mismo Para poder comprenderse históricamente Y generar un conocimiento sobre él mismo eh, Pues principalmente jugó esta esta paradoja de la creación y dijo pues forzosamente tengo tengo o sea todo el espacio y todo el tiempo para mí pero pues soy incapaz de comprenderlo o sea en base a qué nociones puedo yo poder tener estos elementos a mi disposición y poder eh, más o menos eh, tener cierta comprensión de estos elementos
1: Sí está muy difícil lo que planteas Mm, a, a la paradoja que mencionas, eh, sin sumarla a Hegel, pues una de las conclusiones a las que yo llegué a leer filósofos como Wittgenstein, eh, lingüistas como Sechur, Jacobson, lingüisteros o como se hacía llamar, sí, así <ríe> se hacía llamar Lancan, lingüistero o algo así, me pueden corregir por ahí, eh, pues llegué a la conclusión de que el lenguaje tiene un, un orden. Hay una gramática Vamos, las reglas lógicas Ese es el lenguaje lógico No decir Estoy aquí en en casa de Jonathan Y estoy en mi casa a la vez O sea, sería una Una falta de principio No contradicción Bien Y, Y lo que Yo noté en este análisis que hice De lenguaje es que Tiene un propio orden y la gran pregunta, y aquí es donde Wittgenstein creo que se da cuenta En investigaciones filosóficas La gran pregunta es ¿Es isomorfo el lenguaje Y la realidad? Yo digo no Y Wittgenstein termina diciendo que no también ¿Por qué? Porque está esta paradoja El objeto que no puede detenerse Es lógico que exista un objeto que no puede detenerse Lo puedes pensar, ¿no? El objeto que no se puede mover Lo puedes pensar pero en la realidad, ¿lo has visto? No lo has visto. Es una paradoja del de lenguaje. Entonces, también la, la gran paradoja de Dios, ¿no? Omnipotente. Puede Dios crear una piedra que, que no pueda levantar. Si la puede levantar, entonces qué tan Dios es, porque creó una piedra que sí pudo levantar. Pero si no la puede levantar, qué tan Dios es, que es tan débil para no levantar esa piedra. Qué tan poderoso. Sí, son, son, son paradojas del lenguaje Y entonces eso es lo que me lleva a pensar a mí En la trascendencia y vuelvo a lo mismo En que el lenguaje tiene un orden Antrópico Del ser humano Y la realidad tiene otro orden ¿Quién ve la realidad tal cual es? Nadie ¿Por, por qué el mundo no está Hecho a escala gatuna? ¿Por qué a escala humana? Que es el, el principio antrópico Que utilizan muchos cientificistas Sobre todo oye, ¿por qué somos los más importantes en el universo? Hace, incluso siguiendo la misma ciencia, y tú me puedes corregir, Jonathan, porque sabes más que yo de ciencia, pero siguiendo la misma ciencia, mmm, desde el Big Bang hasta ahora, el tiempo que llevamos existiendo es mínimo, no es nada. ¿Por qué una especie que además creo que tenemos 70.000 mil años de tener la revolución cognitiva cuando ya logramos simbolizar Además, el, el, cuando surge el Logos hace 70.000 años, ¿qué nos hace tan privilegiados si sí consideramos el Big Bang y el tiempo? ¿Qué nos hace tan privilegiados para decir justamente en este espacio-tiempo, en estos 70.000 años, están los seres que comprenden el mundo? ¿Por qué somos tan importantes? Hay que recordar que antes pensábamos que éramos dioses. Antes pensábamos que éramos el centro del universo. Y pues... Copérnico se encargó de decirnos, a ver, tranquilos, que es al revés. Es la Tierra quien gira alrededor del Sol. Que de allí, de allí están los golpes al narcisismo de la humanidad, ¿no? Ya no somos el centro del universo. Ya no somos, digamos, eh, los privilegiados a nivel ecosistema, porque va a decir Darwin, no, son animales, nada más, con un poquito más de ingenio. 1% de diferencia con orangután No es mucho Y ya no somos Y esa es la revolución freudiana Que sí, sí, muchos me dirán Es que Freud es un refrito de Schopenhauer Y Nietzsche, sí, lo entiendo Pero se le atribuye a Freud, entiéndame De que no somos ni siquiera dueños de Nuestro Propio actuar Y esto Aquí rompe una lanza Porque dirán Sí, el inconsciente fraudiano XY, vale, pero todas las escuelas en psicoterapia manejan un inconsciente. Diferente topología, si quieren, tipología, pero manejan un inconsciente. Saben que hay cosas que hacemos que no entendemos y por eso vamos a consulta Y por eso llega un consultante, porque dice, yo no sé por qué mi voluntad no me es suficiente para resolver este problema. Yo no sé por qué no me es suficiente mi voluntad para dejar de hacer esto que sé que está mal. Para dejar de sentir esto que sé que es incorrecto, que no me hace bien. Y ahí es donde entra la trascendencia. Y es donde digo, es que no alcanzamos a comprender del todo el mundo. Ni a nosotros mismos.
2: (risa) Güey, pues tengo que usar el lenguaje para responderte. (risa) Es paradójico, ¿no? (risa) Pero bueno, lo voy a usar. Español no. Este... Bueno, es que yo creo que también podemos como dividirlo en interpretaciones y volverlo a segmentar, ¿no? O sea, empezando por lo que significa ser importante, ¿no? O sea, claramente, pues, es un... Aunque el lenguaje tiene su nivel de subjetividad, también tiene una cuestión intersubjetiva importante, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque la palabra importante cada quien le podría dar una interpretación única, o sea, distinta de, de, dependiendo del contexto, es muy posible que la interpretación de todos caiga más o menos a, a una cuestión similar, ¿no? O sea, si decimos importante, es posible que nos imaginemos una cuestión que tenga que ver con algún grado de jerarquía y donde la jerarquía esté un poco más cerca de lo superior que de lo inferior y no, por ejemplo, un concepto que tenga que ver con una categorización de algún animal con un concepto que tenga que ver con alguna acción ¿No? Por ejemplo, ahí empezamos ¿no? Eh, luego Si empezamos con Si re- regresamos un poco A donde inició la discusión De el, La relación entre la mente Y la parte física de, de los humanos Y retomamos un poco que De igual manera somos una Una especie animal Este... ¿No será también acaso el lenguaje una herramienta más simplemente que desarrolló el humano? O sea, si es así, eh, la categorización o el significado que le imponemos a lo que es importante, ¿por qué habríamos de pensar que nosotros, nuestro lenguaje, nos hace más importantes que a otros animales? O sea... Porque, o sea, nosotros decimos nos, nos creemos lo más importante de todos O sea, creemos que somos los más chingones Y nos adueñamos de, de todo Porque utilizamos la herramienta Del lenguaje para lle- llegar a esa conclusión ¿No? Pero ¿no será eso un instinto por sobrevivir Y pensar que nosotros estamos bien Y nos mantiene vivos? Como una herramienta más Que quizá a lo mejor una oruga No ocupa esa madre, o sea Una oruga dice, estos güeyes Con sus chaquetas mentales Peleándose por cosas políticas cuando yo nomás tengo el árbol y nomás ocupo esa madre. No, no, no tengo que hacerle a la mamada, ¿no? O sea, porque esos güeyes piensan que eso es más importante si la neta está más chido estar aquí como oruga. O sea, esos güeyes se, se quieren autoesclavizar y a huevo quieren comunicarse entre ellos. O sea, yo ni quiero ni, ni pensar que hablarle a otra pinche oruga, ¿no? O sea, y para ella eso es importante y lo pongo entre comillas porque ni siquiera el concepto. Le, le pasaría por el instinto ni siquiera requiere utilizar ese, ese concepto ¿no? y es donde podemos regresar al primer debate y pensarlo nuevamente si somos primeramente seres vivos de ahí generamos el lenguaje el lenguaje tiene una estructura lógica a partir de la estructura lógica llegamos a conclusiones y este buscamos sentido, buscamos el entendimiento, etcétera ¿Será racional buscar el sentido y tratar de entender las cosas? O sea, claramente para entender las cosas tenemos que razonar. Y, o sea, por más que nos nos dejemos llevar por el empirismo, tenemos que abstraer las cosas y después buscamos darle sentido, de alguna manera. Y todo ese sentido, por nosotros mismos como especie, por la parte intelectual, es cuestionado, ¿no? Si haces esto, ¿por qué? Si si esta idea lleva esta. ¿Cómo la llevas? Ah, porque el lenguaje dice que si esto, esto y por lo tanto esto. Ok. Ok, a través de la razón vamos generando conclusiones. Pero la última conclusión, o sea, el determinar un, un propio sentido pa- para la vida, ajeno al que ya, ya podemos ax- extraer del sentido que tienen los demás seres vivos. ¿Eso mismo es racional? Si después de todo eh, varios filósofos o varios pensadores han llegado a que ¿No hay sentido? O sea, ¿por qué nos obsesionamos en buscar un sentido y pensar en la trascendencia de la muerte si realmente eso no existe? O sea, nosotros imponemos o queremos pensar que eso quiere ser y al mismo tiempo tratamos de negarnos como seres vivos pensándonos como seres de de otro tipo de especie que razonan y se distinguen principalmente porque razonan, pero la razón finalmente no tiene un sentido que nos lleve más allá o que, le, que, que tenga que ver con la misma existencia. O sea, ¿por qué, por qué si, pensamos, si nos pensamos tan ajenos a los animales y, por ejemplo, ahora el discurso que nos, nos lleva como a la libertad ¿no? de redefinir o redecidir cosas que anteriormente eran animales y se, se pensaban como intuitivas, no, como por ejemplo tener hijos? Si, por ejemplo, ya pensamos en cosas como no tener hijos, como para... Porque ya somos seres racionales, ya no, este, ya no somos animales, ya podemos decidir qué hacer con nuestra vida. ¿Por qué no, por, ej- por ejemplo, una persona podría decidir morir, güey, si finalmente es el fin último y la vida no tiene sentido? No es racional llegar a eso si ese es el fin y si nosotros suponemos o decimos que estamos buscando el fin... Y si es así, ¿por qué nos mantenemos vivos, wey? O sea, ¿acaso eso es racional bajo el, el paradigma de que nosotros somos completamente racionales? O sea, el hecho mismo de buscar llegar a la vejez con las mejores condiciones, por ejemplo, tener más dinero, etc., es una, es una manera de seguir diciendo que seguimos siendo animales y que no importa el lenguaje ni las ideas a las que lleguemos. O sea, seguimos hablando y seguimos leyendo y seguimos diciendo mamadas pero nadie decide, o al menos en conjunto no decidimos morir, que la humanidad muera. O sea, pensamos que lo bueno y lo positivo es per- perseguir la vida, al mismo tiempo sabemos que la vida no tiene sentido y el fin último es la muerte. Y estamos certeros de que el fin que trasciende no tiene sentido y no hay un, una cuestión como definida, como si lo hay para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, 2 más 2, para todos es 4 y ya llegamos a esa madre. Pero para lo que sigue de la muerte o lo que significa la vida... Nadie está de acuerdo, a todos les vale madre y hay como una Una cuestión que se mantiene en debate. Wey. O sea, y sabemos que no vamos a llegar a nada. Bueno, me quedo con eso. ¿Qué dice Ramón?
0: Sobre esto, <coughs> sí, sí, hay muchas nociones, ¿no? O sea, <coughs> el efecto de, de la manutención de la vida, o sea, como como efecto de... Como el único efecto válido per- Permisible, o sea Yo, yo, lo, he, yo lo he trabajado con, con varios de ahí, compañeros del trabajo Y les digo, Oye, o sea, ¿a qué edad Crees que es bueno morir?
1: <risa>
0: o sea, así como de, güey, o sea Pero claro, mi compañero ya... favorito, seguramente Así como de, o sea Ya decir, güey, ya a los 80 años Ya es bueno morir, ¿no? O sea, cuando realmente O sea, yo hago mucho esta Esta dinámica <risa> Perdón, eh, de recordarnos a las, las viejas épocas de, de la humanidad, ¿no? O sea, donde el güey a los 25, 30 años, o sea, era el mejor guerrero, o sea, y el güey, o sea, su, su finalidad era, era morir en batalla, ¿no? O sea, de, de esta entrega de, del ser humano, y de hecho, o sea, también en parte de, de mi blog, eh, donde he subido... Eh, parte de lo que he escrito, eh, tengo unas entrevistas ahí con... Lucifer, En donde hablo de esto, ¿no? O sea, donde realmente, o sea, anteriormente las almas tenían más valor, ¿no? O sea, por por esta noción de decir, o sea, no me importa cuándo, pero yo ya estoy preparado para ese efecto que confirme mi propia existencia eh, vital, ¿no? O sea, ¿qué es lo que confirma que realmente estamos vivos si no es la propia muerte? O sea, si alguien no se muere, o sea, güey, ¿estás vivo? O sea, ¿cómo confirmas la vida si no es hasta el momento en el que te mueres? O sea... Podemos decir que un robot tiene vida No, o sea, porque ese güey no no va a morir O sea, va a permanecer Ya sea en una base de datos, en una nube O sea, su programación va a estar eh, Siempre presente, ahorita se habla de que A lo mejor ya pueden generar sentimientos Y un chingo de cosas, pero realmente O sea, la vida no está ahí O sea, no está ahí en en la propia producción Digamos, de de ciertas condiciones Que a lo mejor le permitan comprender Otros elementos, o sea Lo que te confirma la vida es la, la propia muerte ¿No? O sea, una piedra pues no está viva, no se va a morir O sea, se puede partir en un millón de partículas Pero no le va a pasar nada O sea, va, 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 va todavía a continuar de cierta forma Pero o sea, al, al momento de que en este caso O sea, el ser vivo, o sea, llámese una planta eh, Otro de los elementos que, que, a, mí, que a mí me, me fastidia es, es, es este hecho de decir, güey, o sea, no mames la... Los putos cactus sobreviven en, en los putos climas más Más complejos O sea, yo a esos güeyes digo o sea, Estos güeyes son el culmen de la pinche evolución O sea, estos güeyes no, no deberían de haber existido O sea, llámense los cactus Llámense los animales que viven en las condiciones Más extremas o sea, Y que fueron capaces de adaptarse sin la necesidad De decir, güey, tengo que generar Un sistema complejo de ideas un, Una razón eh, Ilimitada que me permita Adaptarme a ese ¿no? O sea, prácticamente fue la naturaleza Que le dijo, güey, o sea El pinche pingüino que no se muera Y resista más el frío, ¿por qué? Porque está más pachoncito y la madre O sea, ese güey va a ser el cabrón que se va a reproducir Chingón, o sea Ese güey tiene todas las, todas las nociones O sea, nosotros nos estamos reproduciendo O sea, y lo hablábamos también Hace poco en, en uno de los conversatorios O sea, la selección ¿Qué es mejor? ¿La selección natural O la selección artificial, no? O sea, estamos viviendo en en estas etapas donde el ser humano, o sea, se reproduce artificialmente, o sea, ¿por qué? Porque, pues, forzosamente, o sea, por presiones sociales o por muchas cosas que pasan, o sea, hasta por errores. Sí. O sea, por una peda, ya, chingón su madre, ya te reprodujiste y no, y no querías, pero pues ya, ya se dio. Entonces, o sea, realmente todas estas nociones realmente, o sea, n- nos están generando muchas complejidades. O sea, incluso, digamos... Eh, Sociales, eh, culturales un chingo de problemas, o sea cuántos, ¿Cuántas personas De, de allá afuera, que en este caso O sea eh, No tienen ni siquiera una preparación académica Ni condiciones así Pero pues, se encuentran con personas que más o menos Están viviendo la, la misma etapa de su vida Y pues prácticamente se van a vivir juntos Empiezan a tener hijos, empiezan a Poblar el planeta y pues, prácticamente nos, nos está cargando Nos está cargando el demonio, ¿no? O sea, lo, lo podemos ver desde el ámbito eh, elitista académico De decir, güey, nos, nos estamos equivocando Y pues sí, o sea, literalmente no, nos estamos equivocando porque Por nociones de, de presión Que en este caso ni siquiera deberían de, de tener correspondencia O sea, eh, en este caso todos los efectos de, de apareamiento en la naturaleza Tienen esta concepción de decir, busco al ser más adaptado ¿Para qué? Para que o sea, mis hijos también en su momento, o sea, para los, los seres que procree también tengan estas nociones adaptativas de, de permanecer en el medio y nuevamente ellos también puedan reproducirse. ¿Por qué? Porque necesariamente van a ser el que van a estar buscando. Eh, no creo que nadie est- esté buscando a una persona que, que le gusten en este caso, o sea, vivir en un, en un techo de teja, ¿no? Y que al final <risas> termina pasando. Entonces son, son un chingo de nociones O sea, que racionalmente O sea, no tienen tienen Ningún sentido ni ninguna lógica Otro de los puntos es la (coughs) La condición Del del lenguaje que que tocaba Alex Eh, Sí, digamos, o sea, tiene tiene Toda esta parte de de formalidad En el el ámbito de la lógica El el lenguaje, o sea Sí tiene este este Isomorfismo necesario O sea, que ya desde desde Aristóteles se venía Manejando, o sea La Y es lo que que nos evita todo este tipo de paradojas, ¿no? O sea, no nos las evita, sino que más bien nos advierte, ¿no? O sea, toda esta noción formal nos advierte de de estos elementos paradójicos de decir, o sea, güey, el pedo no está en la... No está en el contenido, el pedo está en la forma, güey. O sea, ¿por qué? Porque si si tú hablas, en este caso, de P y no P... ya ya te metiste en un pedo, o sea, porque no pueden no pueden estar aparejadas al mismo tiempo, o sea, está en la forma, o sea, el contenido puede ser eh, que tenga ciertas propiedades que a lo mejor lo lo podamos eh, transmutar o lo podamos eh, complejizar de otra forma pero si en este caso, o sea la forma es inválida, o sea ese ese argumento no no te va a generar ese sentido del del que te estás eh, queriendo tomar y prácticamente, o sea, creo que es, es Es lo más válido sobre lo que podemos hablar, digamos, en en cuanto a la comprensión del lenguaje. Pero sí, o sea, a todos los elementos de de condiciones vitales, o sea, trascienden prácticamente eh, cualquier eh, debate, cualquier otro elemento que la neta, o sea, queramos meterle, o sea, sea por condición ética, moral, religiosa, eh, sobre todos estos elementos que la neta no, no dejan nada ni abonan nada para el caso.
1: sí, este bueno, pues de nuevo me metes en complicaciones este, este, está muy, muy interesante lo que mencionas eh, qu- quisiera partir por, por, por algo que mencionaste que es un problema cotidiano de nuestras sociedades o sea ¿qué personas se están reproduciendo? porque tal pareciera que Perdón la palabra, pero que somos idiotas O sea, a veces no se reproduce El tipo Esto está muy cliché, ¿no? Sacan hasta memes No se reproduce el tipo que tiene más economía Que tiene mejor estabilidad Que tiene mejores condiciones Materiales, sino el tipo que se droga En la calle eh, eh, Otro punto Que está, incluso hay un movimiento MTGW Si mal no me recuerdo que, que pues básicamente dice que nada Nada con las mujeres Entonces, es es raro, es es como si contradijera a los principios de de la reproducción y demás. Lo que yo puedo decir ante esto es lo que ya sugería Pinker en su libro La tabla raza. si hay naturaleza humana, pero ¿por qué hay diversidad? Porque esa naturaleza se congenia de formas diferentes en diferentes contextos. En otras palabras, ¿cómo solventa el hambre una persona en África? Lo sabemos. Tiene que salir a buscar, no sé un conejo, una ardilla, no sé qué tipo de animales hay cazar, todavía ¿cómo lo solventamos nosotros? hay que levantarnos a laborar. o sea, la tipología del comportamiento es diferente pero en el fondo la necesidad es la misma hambre entonces, estas relaciones entre cómo resuelvo mis necesidades pueden llevarte al caos, a la perdición resulta que este tipo me parece atractivo porque es rudo y me va a proteger es mentira tú quieres creer que te va a proteger y te dañas. O esta chica eh, tiene, eh, ¿sabes? Busto grande y caderas grandes. Significa que está saludable y, y voy a tener hijos con ella. Pero resulta que está histérica y psicótica y va a matar a tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente. Esa es mi hipótesis. Nuestro cerebro, eso lo hizo Harari en Sapiens, está diseñado para antes de la agricultura para antes de la agricultura, antes de que sembráramos. Súmale revolución agrícola, revolución industrial y hoy revolución de la Big Data, que es la tesis de Harari. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro sigue siendo arcaico, pero las condiciones cambiaron lo suficiente y a veces nos podemos confundir. ¿Hay algo que Nicolás Timberger. Creo que se llama así. Me corrige eh, si alguien sabe el nombre, pero el apellido es Stimbergen. Eh, Él hablaba del superestímulo, que también los conductistas hablan. También Pinker lo toma. El hiperestímulo. ¿Qué es el hiperestímulo? Bueno, si es un experimento en donde una mariposa hembra... postra para ver a a a una mariposa macho... que... Tiene muchos colores... Le es atractivo... Y al lado le ponen un cilindro... Que tiene más colores... Que la mariposa macho... Con quien intenta reproducirse... Terrible... Con el cilindro... Y eso es lo que estamos viviendo... Hoy por hoy... Hiperestímulos en las redes sociales... Vidas ficticias que nos enamoran... Mujeres... Con photoshop... Con filtros... De las que nos enamoramos... Hombres... Digamos... Mostrando una parte fragmentada de su realidad Creando un hiperestímulo de que son mejores Y vende, Dios mío Vende, la gente prefiere comprar un curso de Carlos Muñoz Que comprar un curso real de macroeconomía Vende el hiperestímulo En otras palabras, la naturaleza humana es la misma Las condiciones cambiaron Y si no somos conscientes Podemos cometer tonterías Es por eso que la gente cometemos tonterías porque no somos conscientes de qué necesidad estamos resolviendo. Y la gran pregunta es, ¿cómo la resuelvo en este mundo que ya cambió? Que ya somos moneda, que ya son símbolos. En este mundo que todo está en la Big Data, ahorita estamos en Facebook, vamos a estar en Spotify. Ya todo está digitalizado. Y, y no damas y caballeros que están en Facebook, no somos esto esto es una parte de nuestras vidas a veces somos estudiantes, a veces trabajadores estamos haciendo otras cosas eh, a veces hacemos tonterías pero ustedes ven este, este fragmento y, y pueden idealizarnos y ojalá, nos idealicen lo suficiente para que nos sigan más pero, pero luego nos, nos castren, diría los psicoanalistas para que se den cuenta que somos un poco idiotas a veces y que no tienen nada malo porque es la realidad que no quieren mostrar en redes sociales
2: está está muy denso pero bueno creo que va muy acorde con el punto de la naturaleza de los impulsos humanos y sí claro la cuestión es que ahora hay cierta hay una diferencia de qué impulsos se pueden seguir y cuáles no debido a la entrada de la racionalidad en la gente o sea bueno Claro, o sea, la razón y la, esta reflexión y la, la imposición de discursos ha sido, digamos, pues, histórica, universal, digamos. Siempre ha, ha habido una búsqueda de imponer discursos que sean convenientes a ciertas personas y que parecen favorables y que parecen ciertos, etcétera, ¿no? O sea, desde los políticos del medievo hasta ahora. Eso sí, la cuestión es que ahora está más fácil, o sea con que tengas 50 valos, puedes pagar en Facebook o en Instagram para convencer a alguien, cambiar un poco su perspectiva, implementar ciertas ideas, este, generar reacciones. O sea, si lo piensas un poco, eh, ¿qué relación tiene el hecho de que puedas reaccionar en Facebook y el hecho de que Facebook manipule cómo reaccionas? O sea, ¿cómo Facebook ...hace la ingeniería para que tú puedas reaccionar... ...supuestamente con alta alta libertad... ...sin embargo... ...pone solamente cierta categoría de reacciones... ...y manipula para que tengas ciertas reacciones... ...que pasan de la plataforma... ...a lo físico, a lo real, ¿no? Y bueno... ...también entra esta parte que... ...comentábamos de... ...el impulso... ...vital o el impulso que tiene... que, ...que tenemos por estar vivos es... ...mantener la vida y procrearla, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya inevitablemente tenemos que hablar del sistema económico. El sistema económico actual está empezando a crear esta nueva idea de bienestar como un sinónimo de posesión de recursos. A pesar de, digamos, el desgaste del planeta, lo que sea, si tiene recursos está seguro, si no, no. En parte es cierto, también por el sistema, ¿no? O sea, no, no, tendría, no tendría que ser cierto, pero la realidad es que es, es cierto. Entonces, dada esta dicotomía, eh, parece que la manipulación a las masas o a, a todos en general es busca este tipo de cosas, sigue este tipo de cosas que llevan necesariamente el recurso. El recurso lo necesitas para que accedas al bienestar. Compite... Y desastre de los demás, porque los demás no importan. Lo que importa es tu bienestar. Y lo que es tu bienestar es la adquisición de recursos. Y bueno, se fomenta es, esa cuestión de la perpetuación de la propia vida a, a costa de la procreación de nueva vida. O sea, es decir, dadas las condiciones materiales, por ejemplo, ahorita que vivimos todos en Guadalajara, eh, en una ciudad, este, por ejemplo, los costos de vida son altos. Se estimula mucho eh, las ganancias del individuo, pero la, esta misma estimulación, el hecho de que se tenga que tener un, un horario laboral, no sé, de ocho horas, de que las distancias sean de una hora, de que las rentas sean altas y tengas que pagar mucho en renta, de que el acceso a los recursos mínimos sea cada vez más inaccesible a, a las personas, o sea, las personas trabajando mucho tiempo tienen poco acceso a una vivienda, a comida, etcétera quitan las condiciones mínimas necesarias para procrear la vida y fomentan la idea de preservarla. Es decir, para ser un, un buen individuo, para mantener tu, mínimamente tu bienestar, tienes que mantenerte en este juego, estar trabajando para que tu vida se mantenga, pero este mismo juego no permite que, por ejemplo, que tengas hijos. Y surgen discursos como el Midtown, ¿no? y Quizá algún otro discurso de... No, no, no lo voy a mencionar, pero bueno. F. La, la cuestión es que este tipo de discursos eh, pone la cuestión del el tener hijos, mantener una familia, como si fuera una, algo arcaico, ajeno, eh, sinónimo de lo animal, y como ya está dado por hecho que pues, nosotros obviamente no somos animales, somos seres pues, muy racionales, no, no tenemos, tenemos el poder de decidir si se hace o no se hace, ¿no? Y es una cuestión que la razón decide en, una, en un punto donde trasciende el impulso. Es decir, lo, es muy probable que debido a que somos humanos y que somos seres vivos, tengamos el impulso a procrear, pero no lo sigamos porque sigamos ideológicamente el impulso de producir para mantener el bienestar del individuo que bueno, ya, ya creo que es notable con mi discurso que es muy cuestionable la idea de bienestar y es una cuestión de sistema y el sistema finalmente en conjunto lo estamos haciendo, no o sea, sí puede ser distinto, solo que actualmente no es así no en ese sentido, pues ahorita parece algo muy racional por ejemplo, no, no, no procrear, no tener hijos mantener el propio bienestar a largo plazo, parece que ...este sistema se puede seguir manteniendo... ...es decir, si tú sigues produciendo... ...siempre va a haber eh, más para ti... ...si eres mejor productor... ...si eres mejor trabajador... ...si estás eh, haciendo todo lo que te venden... ...como emprender, estudiar más... ...para producirle a alguien, etcétera... ...siempre que estás haciendo eso... ...vas a encontrarte con bienestar... ...y pareciera, o sea... ...a corto plazo y si le dices a cualquier persona... ...pues parece casi obvio... ...la cuestión es que... ...de mantenerse así... ...obviamente va a haber muchos problemas para la humanidad, ¿no? El hecho de que haya menos personas sí es un problema para mantener la, digamos, la vida humana en primera instancia, y en segunda instancia rompería el mismo sistema. O sea, ya producir ya no sería suficiente para nosotros porque no hay quien consuma. Y y se rompería el mismo sistema, solo que por ahora no es notable y parece que ni siquiera entra dentro de de la racionalidad que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el MGTOW u otros movimientos tocan las desventajas este, a nivel racional que toma, por ejemplo, llevar a cabo un matrimonio, casarte, tener hijos, este, poniéndolo todo como una, una, una suma de valores, asignando un valor a cada una de las cosas, haciendo una resta, racionalizándolo todo y diciendo no, no, no conviene. Este... Pero la realidad es que la vida no, no suele ser así, o sea, la vida no suele ser una, sim, una suma, una ecuación, eh, una plataforma que te diga si conviene o no, en qué tanto porcentaje, y las cosas tendían a ser fortuitas, o sea, Jesús o oh Dios nos traía a los hijos y ya se veía qué se hacía, ¿no? Y así, o sea, manteniendo el impulso y sin racionalizarlo, eh, el mismo impulso mantenía la, digamos, la población y la vida humana, ¿no? Y ahora con esta idea o estas racionalizaciones, pareciera que están un poco a poco tocando la misma vida humana, ya claramente también otras especies, pero como lo que quiero resaltar es que es un poco... eh, se contradice debido a que dice promover el propio bienestar, pero eventualmente terminará con nuestro propio bienestar, o sea, sin duda, no lo dejo así.
0: Pues sí, aquí, aquí varias nociones y ya concluyendo un poquito eh, parte de lo, de lo que dicen, eh, digamos, a lo mejor esta noción obedece eh, a la condición propia de la actualidad eh, bajo los efectos de, de esta paz perpetua, ¿no? Eh, y ahorita, o sea, el, se pudiera hablar de que a lo mejor sí puede haber un conflicto un conflicto a gran escala Pero pues prácticamente el Llegar a esos elementos Pues prácticamente de, Nos destruiría ya A las alturas en las cuales nos encontramos no? O sea, pareciera de cierta forma Que hemos encontrado El rumbo como humanidad O sea, manteniendo digamos Un, un crecimiento de, demográfico eh, Constante Ya bien establecido Y digamos Sin, sin cierta For sociedad. ¿Por qué? Porque, o sea, pues normalmente, o sea, cuáles, ¿cuáles eran los efectos de control demográfico en el, en la antigüedad si no eran o sea, las, las grandes guerras, ¿no? O sea, anteriormente era complicado concebir hijos, o sea, que fueran sanos y que mantuvieran, digamos, un, una vida constante y pues, digamos, o sea, llegaban los... 15, 18 años y pues prácticamente se tenían que lanzar a la guerra contra el, contra el pueblo eh, vecino, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, tenían recursos, o en este caso, o sea, tenían una mejor ubicación. Ahorita, pues prácticamente, o sea, bajo estas nociones, o sea, a excepción, digamos, del, del conflicto Ucrania-Rusia, que en este caso, o sea, pues es un, un efecto muy focalizado, o sea, y de algunos otros, pues sí, principalmente, o sea todos estos efectos han, han permitido que, el, que la humanidad busque racionalizar el efecto de, güey, o sea, ahorita no, no tengo esa necesidad de, de seguirme reproduciendo a, a una escala compleja, ¿no? Pero el pedo está de está este otro lado, o sea, ok, sí, no te estás reproduciendo a escala compleja, pero pues también otro de los efectos que ha ampliado la, la demografía es el hecho de del promedio de vida, ¿no? O sea, anteriormente hablábamos de los 60, 65 años como como un promedio de vida eh, normal. Ahorita ya estamos hablando de que la gran mayoría de personas, o sea, aún y con enfermedades eh, degenerativas graves, pues ya pueden llegar a los 80, 90 años y pues prácticamente, o sea, las seguimos manteniendo, o sea, y conforman parte del del sistema, ¿no? O sea, no los abandonamos, digamos, por condiciones éticas y morales, cuando en realidad, o sea, pues bien podríamos dejarlos ya a su suerte y que, o sea, sean sean proclives a a su propio eh, deceso y fallecimiento, ¿no? Eh, Igual, o sea, con, con todas estas personas, o sea, con alguna discapacidad o con algún otro efecto, o sea, no... No es que esté diciendo que alguna vida tenga más valor que otra, no, o sea, pero, o sea, todos estos efectos, o sea, nos llevan a, a complejizar todo, todos estos elementos, ¿no? O sea, de desarrollar una, una complejidad de, de un efecto de, de pensar en cuándo es válido morir, o sea, a, hasta qué edad eh, ya podemos decir, ya cumplimos ese propósito de vida, o sea, pues no, o sea, no, no existe como tal una. <coughs> Un debate en la actualidad que nos pueda decir, güey, o sea, ya, ya, en este, ya en este momento ya cumpliste, güey, ya trabajaste, ya produjiste, ya esto. O sea, y principalmente, digamos, bajo ciertos otros fenómenos. O sea, la violencia ya principalmente es en, en puntos focalizados, ¿no? O sea, es uno de los problemas quizás más graves y tiene que ver emparejado a esto, o sea, a esta noción de, de exceso poblacional, o sea. Eh, nuevamente, o sea, volviendo a los los efectos o sea, todas estas personas que no tienen acceso a a una educación, a valores a a todos estos elementos, o sea son presa fácil de de, de estos mercados eh, que pues prácticamente nos nos vuelven la vida imposible y que no no es algo con lo que quisiéramos convivir Pero que prácticamente van a continuar presentes Y el Estado ya se se vio completamente rebasado O sea, ¿por qué? Porque no no tuvo las herramientas No no tuvo las previsiones necesarias Y no las va a desarrollar O sea, ¿por qué? Porque prácticamente eh, en este caso está Está desvalorizado el propio Estado ¿no? O sea, el, el Estado ya por completo... Perdió toda esta, esta condición de protección, ya principalmente eh, se preocupa por sí mismo. Y pues sí, principalmente son, son todos estos elementos, o sea, que conviven con una noción que aparentemente no, no tuviera nada que ver, pero que, que ahí se mantienen presentes, ¿no? O sea, esta, esta complejidad de, de mantener la vida y toda esta noción de decir, o sea, cuando. ¿Cuándo realmente Podemos en este caso decidir Bueno, o sea, yo ya cumplí O sea, yo ya no tengo ninguna otra cosa que hacer eh, Ya cría a mis hijos eh, Si no quise criar a mis hijos o, o si no tuve mis hijos Y de hecho, otra de las nociones Y aquí, o sea, creo que Esto a lo mejor puede dar Para, para otra temática, o sea es, es toda esta noción de traición a la especie ¿No? <risa> Todas estas personas que, que en este caso O sea, deciden más bien o sea mantener, eh, ya sea perros, gatos o cualquier otro tipo de mascotas, que en este caso, o sea, los desarrollan prácticamente o, o los quieren eh, mantener al margen como si fueran, digamos, sus propias eh, crías, pues prácticamente nos, nos deja al margen de decir, o sea, sí querías, pero no quieres hacerte completamente responsable de de una vida de tu propia especie, o sea, ¿por qué? Porque al final del día, o sea, puede ser más sufrible, puede ser, o sea, no, no puedes sentirte preparado y o sea, pasan, pas, pasan todo este tipo de cuestiones, y al final del día, o sea, de, de todos modos, eh, hay muchos otros elementos que en este caso, o sea, se, se mantienen al margen de, de toda esta. de toda esta especulación sobre la, la vida humana, ¿no? Ya, para concluir. Bueno, pues una conclusión
1: bastante sesuda yo, yo, yo quiero traer colación con todo lo que mencionan ya ustedes dos. Eh, algo que decía Julius Ébola. Nosotros buscamos la verdad y con lo que lo encontramos es con nosotros mismos. O sea, decía, nosotros tratamos de encontrar una verdad absoluta. Y nos encontramos con nuestras propias interpretaciones del mundo. Como si te vieras en un espejo, ¿no? Bien, eh, creo que hemos tocado algo y hemos estado circundando bastante en este tema tan, tan importante como lo es el sentido de la vida y creo que aplica también para eso. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por, ¿Por qué estamos aquí? Si nos vamos a morir. Ya nacimos, ok Y sabemos que vamos a morir Y sabemos que lo que hagamos, sí, como mencionamos, Puede trascender y demás Pero, ¿qué, ¿qué sentido tiene Seguir? Esa es la gran pregunta por antonomasia de Camus, ¿no? ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Por qué no me suicido? Es una pregunta brutal Y Camus dice, bueno, hay tres formas de lidiar con esta pregunta Una, ignorándola Entreteniéndote por eso funciona también TikTok. Por eso funciona también las telenovelas. Por eso funciona también el espectáculo. ¿Por qué? Nos... Ah, bueno, nuestro que es reflexivo. Vamos a... <ríe> Los memes, claro, reírse, claro, la comedia. Para olvidarnos de que nos vamos a morir inevitablemente. ¿Cuál es la otra salida? Pues suicidándote. Sí, sí, y la última, la que propone Camus, que tú lo tocaste, ¿eh? en otras palabras, el absurdo. Aceptando el absurdo. Sí, la vida es absurda. ¿Pero qué vas a hacer si es absurda? Darle un sentido. Ahora, la gran crítica de Jordan Peterson a los existencialistas franceses y alemanes es la siguiente. No puedes darle cualquier sentido a la vida. De hecho, es equivocado creer que le puedes dar cualquier sentido. Ese sentido está ligado completamente a la naturaleza humana. Y es por eso que tanto Victor Frank en El hombre en busca de sentido como Jordan Peterson y como otros tantos casos han concluido lo siguiente. Hay dos cosas que le han sentido a nuestra vida Porque está dentro de nuestra naturaleza Una Tener a quien amar y quien te ame Y tener Un quehacer con el mundo Una responsabilidad Victor Frank ¿Cómo sobrevive anímicamente en los campos de concentración? Soy profesor Y tengo una familia que me espera Jordan Peterson con su Digamos problema con las Pienso de acepinas que estuvo en Rusia internado qué sobrevive, porque él dice quiero seguir viviendo, cuando él estaba sufriendo bastante, dice, tengo una familia y soy psicólogo, es muy interesante cómo en los momentos más difíciles lo que cuenta y qué romántico me voy a poner, es el amor a otro y el amor a lo que haces, y eso está muy interesante, y entonces cada vez que, que llega alguien conmigo, oye tú eres psicólogo en mi vida es un desastre, ¿Qué debo hacer? Porque yo quisiera quitarme la vida. Yo juego con dos... Básicamente dos libros. Con esto cierro. El mito de Sissi sí, sí fue Camus. Sí, la vida no tiene sentido. Y El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. No tiene sentido, pero se lo vamos a dar. Vas a inventarte un cuento. Tal cual lo dice Joseph Campbell. Las, las estructuras narrativas es... Rutina, invitación a la aventura... Y superación de la aventura. El príncipe que bebía feliz... Que se despoja de todo Ya es la aventura O sea, la rutina sale de la aventura Para convertirse en un mendigo Que después se, se hace Buda Es una narrativa Y todos necesitamos una narrativa Para vivir Y yo no voy a cerrar con una conclusión Sino con una pregunta para el público Si de todas formas nos vamos a morir Todos tenemos una narrativa ¿Por qué tenemos la necesidad de tener una narrativa? Eso cierro, no tienen que contestarlo Es okay. difícil
2: es difícil. Es difícil, güey. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, retomando un poco la idea inicial. de que Somos físicos, somos mente, el, el sentido es trascendental. Eh, bueno, ya, ya sabemos que no podemos llegar a una conclusión homogénea para todos de lo que es el sentido... Lo que podemos decir es que no existe Eso sí podemos decirlo todos O sea, como llegar a esa conclusión eh, Alex ahorita dividió el sentido En, en dos cuestiones Que alguien te ame y lo que tú le aportas Al mundo tu, tu identidad en el mundo, yo diría Y yo creo que yo le metería un nivel más O sea Y no, no sé qué, qué tan denso se les pueda hacer Pero Si la idea es que eh, uno es sin querer ser, es decir lo que a ti te gusta, lo que a ti no te gusta tu forma de ser, tu identidad eh, el, tus preferencias no son cuestiones que decidas sino cuestiones que tienes de alguna manera ya sea de que de, las heredaste o las aprendiste o lo que sea, la cuestión es que las tienes y tú no decides tenerlas o no el, el ejemplo que digo este, ¿te gusta el helado de chocolate? ¿sí o no? ¿sí? ¿o no? sí. Okay. ¿te gusta el helado de chocolate? ¿decides que te guste? No. A partir de que te gusta, tú decides qué haces. ¿Compras o no? Así podemos decirlo con las cuestiones de la vida, ¿no? En general. Y si decimos que pudiéramos dividir el sentido en dos cosas y las cosas que nos constituyen nos trascienden, es decir, nosotros no elegimos las cosas que nos hacen, sino a partir de las cosas que nos hacen decidimos qué hacer, entonces el sentido que tenemos nos trasciende. Es decir... Por ejemplo, Alejandro es psicólogo, de alguna manera. De alguna manera, él encontró que lo que le gusta es la psicología, lo que le da sentido, por ejemplo, es hacer estas cosas. O sea, hablar de reflexionar, eh, a lo mejor dar terapia, etcétera. Ya será como cuestión de cada quien. Pareciera, como Camus dice, que el sentido no, no tiene sentido, no hay un sentido. Y podemos, podríamos decirlo si extendiéramos de manera materialista y quisiéramos dar un sentido homogéneo a todo, ¿no? O sea, podemos decir que como especie, cada individuo no tiene un sentido. Pero si, si sabemos que las preferencias, nuestra identidad, nuestro contexto, todo lo que nos pasó no lo decidimos y todas las consecuencias de lo que nos pasó y, nos, y lo que nos hizo no lo decidimos, solamente podemos percibir lo, eh, lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que quisiéramos ser. El sentido ya está definido por algo que nos pasó, no por nosotros. Lo único que podemos decidir es seguir por nuestro propio sentido. Es decir, aquella idea que teníamos de si acaso el sentido existía, aquel anhelo que tenemos de que sí, el sentido existe y es tal, sí existe y sí es tal. La única cuestión es, o lo único que nos queda es escucharlo, buscarlo y decidir si lo seguimos o no. Esa es la cuestión, y creo que es más grave. Ya no es una cuestión de que no hay nada y tenemos que actuar entre la nada. Es una cuestión de que existe, pero tu decisión probablemente sea no seguirlo. Y ese es el dolor que posiblemente tenemos, que quisiéramos eh, quizá sustituir con el dolor de pensar que no existe, que es un dolor más cómodo. Bueno, este, con esto estábamos por finalizado la temporada. Les damos muchas gracias este, por estarnos siguiendo, estar escuchando a mamadores hablar de otros mamadores y unas cuantas chaquetas mentales. Tengan ustedes, pues, buena tarde, buen día, o buena noche, ¿no? no sé, buen trayecto en el camión quizá. Sí, de
1: mi parte también, muchas gracias. Eh, un placer haber compartido espacio con Ramón, con Jonathan ...y pues espérense que... ...se vienen cosas nuevas seguramente... ¡Rabón!
0: ...así es... ...esto no va a parar aquí... ...esto fue digamos el primer paso... ...y posteriormente... Eh, ...daremos... Eh, ...ya más o menos fechas... Y ...todo para ir viendo en este caso... ...con qué ...con qué va a ser lo nuevo... Eh, ...no va a ser mucho tiempo el que estamos parados... ¿por qué? ...porque necesariamente tenemos que estar haciendo cosas entonces (risa) nada más estar al pendiente y muchas gracias